0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle, F- bla, 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 bla. alle Filmgeeks und, und die, 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 die noch Bla-Blas werden wollen, die, oder? Genau, ja, so Chaos. Die, die es werden
1: wollen. Ich bin Johannes und der Blabla Mensch ist. Ey, du redest mehr als ich. Ich stottere zwar mehr, aber du redest mehr als ich. Deswegen würde ich sagen, der. bist du der Blabla-Mensch? Der. Ich bin der Stotterer, aber okay.
0: Der, ja, okay, um, cool. Uh, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und tut mir leid,
1: dass ich keine Sätze, die ich Anfang zu Ende bringe.
0: Okay, so schön, dass du dich da nach einem Jahr quasi dafür <lacht> schon
1: Und tut mir leid, dass ich diesen Satz zu Ende gebracht habe. Ich wollte ihn eigentlich mittendrin abbrechen, aber dann war er zu Ende und ich habe nicht gemerkt, dass er schon zu Ende war. Du Egal. hast Probleme. Colin, wie geht's
0: dir? Was hast du gesehen diese Woche? Und wie, ja, also, ne, also, weißt schon. Ich das wird überlegen. eine gute Aufnahme,
1: ich merke gerade. Ja, ja, nee, finde <lacht> <lacht> ich auch. Nee, ich muss gerade überlegen. Äh, scheiße, was habe ich eigentlich gesehen? Worüber reden wir nochmal? <lacht> <lacht> ich habe Blade Runner gesehen und ich habe Book of Eloy gesehen. Das war's dann diese Woche. Sehr filmarm. Ich bin jetzt ein Physikstudent und habe wenig Zeit. Das ist traurig. Ja.
0: Ich bemitleide dich.
1: Tust du überhaupt nicht.
0: Geht so? <lacht> da, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Es ist tragisch. Weil ich habe diese Woche so viel gesehen, dass wenn ich jetzt gerade die Liste sehe, ich keine ich, Ahnung habe, wie ich das alles
1: geschafft habe zu ich sehen. Ich habe deine Liste gesehen und deswegen beschlossen, wenig zu schauen in,
0: in der Vergangenheit, <lacht> damit du mehr Zeit <lacht> hast,
1: über deine Sachen zu reden. Hau raus. So,
0: so. Ich wollte gar nicht groß darüber reden, aber ich war ja diese Woche so in einem ich wollte es Drogenrausch sagen, aber das klingt falsch. Nein, ich habe es endlich geschafft, Narcos Staffel 3 anzusch- äh, fertig zu schauen. Und dann war ich so fasziniert von Drogenkartellen und so weiter, dass ich mir die Doku-Kartell-Land im Anschluss angeschaut habe. Und dann gleich weitergemacht habe mit Sicario was diese Woche super gut gepasst hat, weil es A der einer der letzten Filme von Denis Villeneuve ist, der Blade Runner gemacht hat und mit Emily Blunt in der Hauptrolle, die einer der Hauptcharaktere in My Little Pony spricht. Es war also völlig geplant, dass ich das so angeschaut habe, nicht. Der Regisseur, der ist sicher bekannt, das ist Pony nicht so. Geht so. <lacht> nee, und dann habe ich weitergemacht und mir Logan nochmal angeschaut. Äh, schaut. Mein Gott, war das ein, ist das ein guter Film. Und dann habe ich mir Free Fire nochmal angeschaut, den wir ja auch schon besprochen haben. Mein Gott, ist das ein unterhaltsamer Film. Und dann habe ich noch Alfred Hitchcock's Notorious gesehen, so um mal was ganz anderes zu machen. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film von 1946, glaube ich.
1: Wer schaut sowas? Nur merkwürdige Menschen. Mann, ich dachte, du könntest jetzt antworten Filmgeeks. Mann, du fährst auf so unsere... Wir-, Wir sind keine Filmgeeks. Wer schaut sowas? Filmgeeks. Das wäre doch cool. Ich ja, ja du, hast, du hast recht. Ich habe nichts Wichtiges jetzt, zu melden. Ich, 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 müsste, ich müsste, zu. Jetzt,
0: jetzt müsste ich nur professionell sein und sowas auffangen können oder wittern können. oder so.
1: Ja, äh, ich mache sowas auch nicht oft. Ich komme auch nicht <lacht> auf eine gute Idee. Tut mir, <lacht> tut mir leid, dass ich mal ausnahmsweise so eine gute Idee hatte. Ja, das äh, sollte weniger vorkommen, bitte. Okay.
0: Nee, und dann habe ich noch äh, auf Netflix die neue Animationsserie Big Mouth komplett geschaut, so immer mal zwischendurch, was sehr awkward und sehr unterhaltsam war, sehr sehr, sehr lustige Serie und ich habe mit einem Kumpel einen Game of Thrones Marathon gemacht, weil der Staffel 6 und 7 noch nicht geschaut hatte, also habe ich Game of Thrones Staffel 6 und 7 auch nochmal komplett gesehen. Bitte und nein, jetzt, ich bin nicht arbeitslos.
1: Bitte mach jetzt nicht zu jeder Episode eine Game of Thrones Minute, weil dann ist die Stunde vorbei. So wie deine Minutenzählung bei Game of Thrones funktioniert.
0: Ja, und dann habe ich noch äh, einen Trailer gesehen. Aha, welchen denn? Pacific Rim Uprising hat seinen ersten Trailer bekommen und äh, ja, wow. schaut verdammt sexy aus. Definiere sexy, weil dir bin ich mir nicht sicher, ob du es vielleicht doch gut findest. Ich fand's gut. Ach du Scheiße. Du, du weißt genau, ich liebe den ersten Pacific Rim. Oh Mann. Der zweite, ich finde der zweite, das schaut jetzt nicht so gut aus, weil der erste hat halt ein sehr, speziellen, sehr spezielles, cooles Feeling, weil es halt Guillermo del Toro war. Ähm, der zweite wirkt so ein bisschen generischer und schaut eigentlich mehr aus wie ein Transformers Film halt in cool, aber es sind immer noch gigantische Roboter gegen gigantische Monster kämpfen und cool. Ja und dann habe, hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, dass der neue Star Wars Trailer rauskommen sollte habe dabei nicht bedacht also wir nehmen montags auf, dass er zwar schon am montag also heute rauskommt aber je nach amerikanischer Zeit das heißt bei uns irgendwann mitten um 2 Uhr morgens oder so,
1: das heißt, bis wir drüber geredet haben, nächste Woche habt ihr ihn schon alle auswendig äh, ja, analysiert. ist ja quasi dann schon zwei Wochen noch raus, oder? Ja.
0: Also den werden wir nicht besprechen. Cool. <lacht>
1: <lacht> nächste Woche dann. Hat ja eine Special-Episode zum Star-Wars-Trailer machen. Genau, ich,
0: ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich ihn gar nicht anschaue. Also ich gehe ja gerne unwissend in Filme rein, aber ich mache es halt immer bei kleineren Filmen und bei sowas wie
1: Star-Wars kann ich eh nicht widerstehen. Also werde ich ihn schauen. Ja, außerdem also kommst du im Kino nur drum rum, wenn du wirklich gegen und Das, das ist, ist richtig, ja. Ich habe es bei dem Star Wars Film jetzt auch schon gesagt, bei dem probiere ich nicht. Ich probiere es jetzt generell mehr, aber bei dem probiere ja, hast. hast du eigentlich keine Chance. Ich werde ich, ich werd ihn nicht daheim jetzt sofort anschauen, aber irgendwann kommt er im Kino und tatsächlich sehe ich mir das ist Sowieso Film. die bessere Version, ja. ihm zu schauen. <lacht> ja, nö, aber das war alles, was ich gesehen habe. So,
0: das bisschen.
1: Oh, und wir haben sogar
0: noch Zeit, um über andere Sachen zu reden. <lacht> <lacht> und weiter geht's mit meinem Game of Thrones Reaper. <lacht> <lacht> Ja, dann fangen wir doch an mit den News, oder? Ja, und wir, ich wollte es mal, das ist jetzt keine News-Story, wir werden es nicht groß breit treten, aber wer sich so ein bisschen in der Filmwelt beschäftigt, wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Harvey Weinstein letzte Woche ja von seiner Firma fristlos entlassen wurde, nachdem äh, rauskam, dass er jahrelang ähm, Frauen sexuell angegangen ist, misshandelt hat. Also ähm, ich wollte nur mal hier erwähnen, weil es ja die Filmwelt ja schon betrifft, das ist jetzt keine Filmnews in dem Sinn, aber... Ja, und in der gleichen Woche in einem kleineren Umfeld, aber zum, der, der Chef von Screen Junkies Andy eben ist exakt das gleiche rausgekommen. Auch der wurde fristlos entlassen und das scheint ein größeres Problem in der Filmbranche zu sein, einfach nach allem, was in den letzten Monaten und so weiter rausgekommen ist. Wir werden es jetzt nicht groß austreten, aber es musste auf jeden Fall hier mal erwähnt sein. Z- ziemlich äh, eklige Geschichte das Ganze. Ja, aber äh, machen wir weiter mit ich weiß nicht, wie ich dann
1: überlebe mit halt einer anderen sein. deprimierenden News.
0: Okay, ja, das ist fair. Äh, Fast and Furious haben wir einiges zu erzählen. Ja, nachdem das Fast Furious Franchise weltweit inzwischen mehr als 5 Milliarden Dollar eingespielt hat, ist es klar, dass Universal diese Geldmaschine am Leben halten will. Doch nun berichtet der Hollywood Reporter, dass das Studio den Release des nächsten Films auf April 2020 verschoben hat. Wuhu! Wobei ein Grund dafür nicht bekannt ist. Gleichzeitig rückt das Studio das Spin-off der Charaktere von Dwayne Johnson und Jason Statham nach vorne auf Juli no. 2019. <lacht> und Variety berichtet, dass Universal gerne Shane Black für den Regieposten hätte. Ein Angebot wurde diesem aber noch nicht unterbreitet. Weiter geht's mit Kate Winslet, ja, es hat nur 20 Jahre gedauert, aber Kate Winslet und James Cameron arbeiten nach Titanic das erste Mal wieder zusammen. Deadline berichtet, dass die Oscar-Preisträgerin für eine Rolle in den Avatar-Sequels unterschrieben habe. Details über ihren Charakter sind aber natürlich noch nicht bekannt. Und in unserer dritten Story geht es um Jared Leto, der spielt Hugh Hefner. Ja, Hugh Hefner verstarb vor zwei Wochen und das scheint einem seit 2007 geplanten Biopic über den Playboy-Gründer neuen Anschub gegeben zu haben. Der Film unter der Regie von Brad Ratner konnte laut The Hollywood Reporter Jared Leto für die Hauptrolle gewinnen. Nähere Details zum Film sind aber auch hier noch nicht bekannt. Und in unserer vierten und letzten Story, der Fluch der Karibik 5 Regisseur übernimmt die Regie bei Maleficent 2. Ja, es ist schon ein wenig her, seit Maleficent 2014 in die Kinos kam, doch nun scheint das Sequel tatsächlich in Arbeit zu sein oder naja, in Produktion zu gehen demnächst. Deadline berichtet, dass der Fluch der Karibik 5 Regisseur Joachim Rönning im Gespräch sei, die Regie zu übernehmen. Angelina Jolie dürfte natürlich auch hier wieder die Hauptrolle übernehmen.
1: Gut, also zu meinen, äh, meine ähm, Kurzimpressionen zu den Fast and Furious News habt ihr ja schon mitgekriegt. Habe ich dazu mit zu sagen. <lacht> cool, dass der eine Film später kommt. Scheiße, dass wir dafür einen anderen früher kriegen. Ja, ja äh, Thema beendet, oder?
0: Ich meine, also kann Universal-Release-Daten hin und her schieben, macht die Filme nicht besser. <lacht> Ist mir auch immer
1: noch scheißegal, wann die kommen.
0: Ich meine, Shane Black als Regisseur wäre irgendwie cool, ich bezweifle, dass es passieren wird. Sie hätten ihn gern, aber ich kann mir irgendwie jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt da groß Bock drauf hätte.
1: Ähm, Andere Frage, hat ein persönlicher Regiestil wirklich Einfluss auf die Fast and Furious nee, Filme? nicht. Und Eben. Shane Black ist jetzt nicht <lacht> gerade dafür bekannt,
0: dass er Filme macht, oft die, die nicht seinen, seinen Stempel haben, sozusagen.
1: Weißt du, was cool wäre? Ein Fast and Furious Film von entweder Edgar Wright oder David Fincher.
2: Ja,
0: Edgar Wright hat ja gerade einen gemacht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Der war auch <lacht> ziemlich fucking cool. Eben, ja. <lacht> Noch besser, David Lynch, Fast and Furious 9.
0: Das würde ich mir anschauen.
1: Das würde ich mir auch anschauen. Das wäre wahrscheinlich noch, also ungefähr gleich beschissen, aber... Das wäre wahrscheinlich mal ein Drive. <lacht> okay, wir haben genug Zeit, wenn in diesem Podcast auf Fast and und schlechte Wortwitze verschwendet. Okay, schlechte Wortwitze werden noch weiterhin kommen, aber ja. Fast and haken wir ab, oder?
0: Okay, cool.
1: <lacht> Womit möchtest du weitermachen? Ähm wegen mir der Reihe nach, Kate Winslet, 20 Jahre, nur 20 Jahre, das ist ja. Das naja, war, in der Zwischenzeit hat, hat James <lacht> Cameron zwei, drei Filme gemacht ja, oder ja. so. <lacht> ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich vor 20 Jahren in der Premiere um Mitternacht von Titanic saß und... In Windeln. <lacht> hey. <lacht> und gedacht habe, Kate Winslet und James Cameron, das muss wieder das gehört zusammen. Ja gut, uh, sure, why not. Ja, das ist, ist cool. Also, ich meine... Ich muss mal meine schamlosen Übertreibungen zur Seite legen. Ich weiß nicht, warum ich heute so komisch bin. <lacht> <lacht> Aber ja, ich meine, da kommt vielleicht Gutes raus, wenn die zusammenarbeiten. Der Cast von den Avatar-Sequels
0: ist nicht nicht, nicht gerade uncool. Also,
1: das muss man ihnen schon lassen. James Cameron macht einen Film, der ein Sequel zum einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten war. Was für ein Cast hast du erwartet? <lacht> <lacht> die Nachbarkids und einen unbekannten b ja, <lacht> Gel- <lacht> Geld ist nicht das
0: Problem, glaube ich, in dem Fall. Eben. <lacht> Äh, ja, lustiges Timing. Also lustig, in Anführungszeichen. Ähm, wir haben vorhin über, über die ganzen äh, sexuellen Übergriffe und so weiter, die sich, ans Licht gekommen sind, geredet. Und Hugh Hefner stirbt ungefähr zur gleichen Zeit. Und dann wird zufällig genau dann das Biopic äh, angekündigt. Also ich meine, prinzipiell wäre ein Biopic zu Hugh Hefner bestimmt interessant. Was mhm. ich nur befürchte ist, dass es ein Feier oder dass es ein sehr safes Biopic wird und ich hab Angst, dass es eher ein positives wird, das mehr feiert, was er erreicht hat, anstatt ihn krass kritisch zu beleuchten. Was statt mal ich, zu fragen,
1: wie er es erreicht hat.
0: Äh, genau, statt zu fragen, wie er es erreicht hat und und was der Preis dafür war. Und das wäre, was ich eigentlich sehen wollen würde, aber das sehe ich bei Brad Ratner jetzt nicht, ehrlich gesagt. Brad Ratner ist jetzt nicht gerade für seine krass kontroversen Filme bekannt. Er ist jetzt nicht gerade für gute Filme auch bekannt, also Nur als Produzent eher, nicht als Regisseur. Ich habe Angst vor dem Film. Einfach weil es gibt so viele Berichte, was für ein unfassbares Arschloch Hugh Hefner eigentlich war.
1: Und trotzdem feiert unsere Kultur ihn irgendwie. Das habe ich nie verstanden, warum er so gefeiert wird. Ja, das 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 habe ich auch nie verstanden. Aber abgesehen davon, äh, ich finde es auf jeden Fall eine verfilmenswerte Geschichte, auch wenn ich nicht verstehe, warum man ihn so feiert. Ich glaube, er ist eine sehr interessante Person. Das auf jeden Fall. Und auch wenn du Angst vor dem Film hast, es gibt Positives. Ich meine, Jared Leto ist praktisch ein... Eine 1A-Besetzung, meiner Meinung nach. Das könnte man meiner Meinung nach... Er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Für so eine Rolle, ich glaube, den könntest du nicht besser treffen.
0: Ich frage mich, was, wie, wie das mit seinem Method-Acting zusammenpasst und was Ach, er tun Scheiße. wird, um in diese Rolle reinzukommen. Okay, das ist, das habe ich jetzt nicht hinterfragt. <lacht> Just saying. Okay. Ich bezweifle, dass das ein, ein entsprechend kontroverses, ein kontroverser Blick auf ihn wird. Und das fände ich sehr schade. Ich meine, ich, mein, ich lasse mich gerne eines Besseren
1: überzeugen. Warum bist du so pessimistischer als ich? Ja, ich glaube auch nicht, dass es kontrovers wird und das ist schade, aber ich wollte wenigstens die positive Seite eines wirklich ähm, passenden Schauspielers hervorheben. Ja,
0: das auf jeden Fall. Und ich meine, wenn das richtig gemacht ist, dann ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. So ist nicht. Aber es muss halt richtig gemacht sein. Äh, weniger interessant ist ein Maleficent-Sequel.
1: Wow. Okay, also Ma- Maleficent war ja schon irgendwie, ja, Mai, konnte man sich anschauen, so ist ja jetzt nicht... Ich, war, ich fand war nicht furchtbar, ja.
0: aber ja. es war jetzt auch nicht, also kann mich jetzt nicht mehr an viel erinnern, was in dem Film passiert ist.
1: Ich frag's mal so, haben Märchen ein Sequel? <lacht> <lacht> Braucht Fluch der Karibik ein Sequel? Brauchen wir den Regisseur vom unnötigsten Fluch der Karibik-Sequel, dass er ein unnötiges Märchen-Sequel macht?
0: Okay, ich sag's mal so, ich mag den Regisseur sehr. Ähm, Fluch der Karibik 5 war kein guter Film, aber jeder Regisseur hat seine, macht mal einen Fehler oder beziehungsweise... Jeder Fluch, Regisseur äh, muss mal Geld verdienen. Ja, er muss mal Geld verdienen, außerdem ist Flucht, sowas wie Fluchtig der Karibik ist kein Film von einem Regisseur, sondern da wird ein Regisseur angeheuert, um das umzusetzen, was das Studio will. Das wird bei Maleficent 2 auch so sein. Cool, dass er so viel verdient. Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich auf diese Studioschiene einlässt. Ähm, ich mag immer Regisseure, die halt so ähm, ein fürs Studio, ein für mich so machen, so dieses Hin und Her. Aber vielleicht hat er da keinen Bock drauf und er macht lieber große Filme und hat einfach Spaß dran. Ist ja auch nichts Verkehrtes dran. Ich habe jetzt nicht keine großen Hoffnungen für den Film, aber ich mag ihn, wer wer sehen will, was er und sein Partner drauf haben. Soll also, ich mal den norwegischen Film Kontiki anschauen.
1: Was ist los mit dir? Du bist so pessimistisch.
0: Das pessimistisch <lacht> zu tun. Ich fand den ersten jetzt nicht besonders geil und habe keine Hoffnung, dass der... Und Fluch der Grebeck 5 war auch nicht besonders geil, also...
1: Ich bin positiv überrascht davon, dass du so negativ eingestellt bist. Sure. Nee, aber eigentlich, ja, das wäre es eigentlich so, was ich zu den News zu sagen hätte. Dann lass uns weitermachen, oder? Mit einer der ältesten Geschichten der Menschheit. So ungefähr.
0: Ja, wir machen weiter mit der Challenge und die kam diese Woche von Sheldon. Und ich sag schon mal so viel... Es wird eine sehr Sheldon-lastige Episode, der Rest.
1: Weil Ach du Scheiße, das haben, darüber haben wir ja gar nicht nachgedacht.
0: Ja, das ist mir auch erst aufgefallen, weil äh, wir haben nachher, wenn es um My Little Pony geht, haben wir noch mit Sheldon zu tun. Auf jeden Fall hat der uns die Challenge gegeben und es war jetzt eher mehr Zufall, dass wir die genau in dieser Episode machen, aber cool eigentlich.
1: Man sieht mal wieder, wir planen
0: nicht voraus. Nee, null. Und zwar auf jeden Fall der Film The Book of Eli unter der Regie von den Hughes Brothers, die zum Beispiel From Hell und Dead Presidents gemacht haben. Und das spielen mit Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Ray Stevenson und viele mehr. Eigentlich ein ziemlich krasser Cast. Ja, und die Handlung ist, in einer postapokalyptischen Welt kämpft ein Mann sich seinen Weg durch Amerika, um ein heiliges Buch zu beschützen. Das nie beim Namen genannt wird, aber es ist die Bibel. Tada. Es wird am Ende
1: gezeigt, dass Stimmt. es die Holy Bible genau. ist.
0: Colin, erzähl mir, wie es dir mit diesem Film ging. Willst du anfangen, das soll ich anfangen. Wie du willst, ich kann auch anfangen.
1: Ich weiß nicht, mir ist wirklich wurscht.
0: Cool, dann fange ich an. Okay. Ja, ich hatte, ich ich wusste nur, dass dieser Film existiert. Ich hatte nicht wirklich eine Ahnung. Ich wusste nur, dass es halt irgendwie postapokalyptisch ist. Und ich muss sagen, als der Film angefangen hat, fand ich es ganz interessant. Es war sehr stilisiert. Es war sehr, sehr stilisiert, ähm, wo ich nichts gegen habe. Aber es muss irgendwie, keine Ahnung, ich ich bin da immer skeptisch, weil so ein harter Stil kann sehr schnell Gimmick sein. Aber in dem Film fand ich es jetzt gar nicht so gar nicht so gimmicky umgesetzt, aber ich, ich fand den Stil an sich erstmal cool, sage ich mal und Denzel Washington spielt einen ganz coolen Charakter, der hat auch so eine ganz coole Einführung und so, kann, kann coole Sachen machen, scheint so ein bisschen unbesiegbar zu sein, was auch, was auch irgendwie ist, also stellt sich dann ja raus ja und dann äh, kam irgendwann dieses Buch vor und ich habe mir get- also ich wusste nichts über den Film von vorher und ich habe mir so gedacht, ach scheiße, die reden über die Bibel, oder oh nee, wird es jetzt so ein religiöser Film und dann wurde es ein religiöser Film und wurde so eine Mischung aus, hat gesagt, so ein bisschen 0815-Postapokalyptische Story. So ein bisschen Mad Max-Anklänge, aber nicht so wirklich richtig. Und ähm, das Ganze damit, dass ein Typ von Gott gesandt die Bibel beschützen muss, die letzte, die es noch gibt. Und das war's. Wow. Das das
1: kürzeste Review von dir, das ich je gehört habe. Naja, ich meine,
0: das war so von der Story her. Ich meine, der Film hatte für mich jetzt nicht so viel, ich war jetzt nicht so wirklich begeistert von dem Film, muss ich sagen. Ich ich, ich fand den Stil cool, ich fand die Mad Mad Max-Anklänge cool, aber die waren halt irgendwie nur in in Ansätzen. Ich fand äh, Gary Oldmans Charakter fand ich ziemlich geil. Aber Gary ist Gary Oldman, also der macht halt auch aus scheiße Gold, was in dem Fall nicht scheiße war. Sein Charakter war schon ganz geil geschrieben und so. Es war ein cooler Villain. Uh, Mila Kunis war ein bisschen verschwendet in dem Film, hatte jetzt keine besonders dankbare Rolle. Denzel Washington ist eine coole Sau. Es ist cool, Denzel Washington in einer postapokalyptischen Welt rumrennen zu sehen und Leute abknallen zu sehen und so weiter, beziehungsweise umlegen zu sehen. Das, das war cool, keine Frage. Aber am Ende war es halt irgendwie sehr preachy, keine Ahnung. Ich, ich bin kein Fan von religiösen Filmen und es war dann so ein bisschen lächerlich, dass in der Bibel von A nach B bringen. Keine Ahnung, wenn man selber religiös ist, ist das vielleicht was anderes. Aber ich, ich fand eine Stelle fand ich cool, in der äh, Gary Oldman, also Gary Oldmans Charakter will auch die Bibel haben, weil er halt ähm, sagt, äh, die Bibel ist eine Waffe, weil schon jahrhundertelang Herrscher die quasi eingesetzt haben, um die Massen zu kontrollieren und deswegen will er sie haben, weil dann kann er seine Operation, die nur auf eine Stadt kontrolliert ist, ausweiten und größere Landstriche kontrollieren, wenn quasi die Leute seiner Predigt sozusagen folgen. Das fand ich cool, das fand ich sehr intelligent, aber am Ende äh,
1: war da nicht viel draus. Wie ging's dir? Könntest du euch denken, nachdem Johannes den Film schon nicht so gut fand? <lacht> <lacht> also sorry, Sheldon, falls du diesen Film magst. Oder ich weiß nicht, warum du ihn uns gibst. Kann es ja auch sein, dass du... Kann, kann... Sheldon gibt uns spezielle Guilty Pleasures. Okay, Keine Angst. das dachte ich mir schon fast. Also du weißt wahrscheinlich, dass dieser Film nicht so gut ist. Und nicht so gut ist, schön gesagt. Ja, du hast den Stil angesprochen. Ich würde den Stil gerne in Verhältnis zum Plot setzen. Und zwar in einem Bezug zu einem Film namens 300. Der Film Daran habe ich auch gedacht. Der Film ist wie 300, nur, mit, nur weniger stilisiert und mit mehr Plot. Und das funktioniert einfach gar nicht. Das ist eine schlechte Idee. Also, der Plot ist mehr als in 300, aber er ist trotzdem kaum da und der Stil ist nicht genug, um davon genug abzudenken. Und das ist so, was mich durch diesen ganzen Film begleitet hat. Ich werde gleich mal auf ein paar Sachen eingehen, die du gesagt hast, als erstes Gary Oldmans Charakter, was du, was bei dir vielleicht, was bei dir ganz schwach nur rausgekommen ist, für die Zuhörer. Er kontrolliert eine Stadt, er kontrolliert eine Stadt, indem er halt äh, das Wasser kontrolliert, über die, das es da in der Umgebung gibt und ähm, hat halt dann voll viele Gefolgsleute und zufällig findet heraus, dass Denzel dann so dieses Buch hat dann ist er der Villain. Du hast gesagt, Gary Oldman macht aus äh, Scheiße Gold und äh, in dem Fall war es aber nicht mal so scheiße. Ich behaupte doch, war es. Gary Oldman hat es nur recht gut gemacht. Also, ich behaupte, dass der Villain total scheiße geschrieben war und total 0815. Ja, es er ist war, halt so ein over-the-top, ja, äh,
0: Mustache-Thrilling-Villain. Ja, ja. Ich bin böse! Ja, genau. Aber wenn halt es halt Gary Oldman sagt, ist halt irgendwie ja.
1: cool. Ja ja, und das war auch irgendwie, das Beste am Film war Gary Oldmans Charakter. Auch was du angesprochen hast mit seinem, er möchte die Bibel als Waffe. Das hat, erst hatte ich, da habe ich mich gefragt, okay, in welche Richtung driftet der Film jetzt ab? Es kann ja religiös werden, es kann antireligiös werden, es kann kritisch werden, es kann. Alles werden, der Film wurde nichts davon. Der Film wurde, <lacht> die Religion war ein MacGuffin und das finde ich schade, weil egal wie man es macht, das ist einfach Verschwendung. Man könnte es von mehreren, vor allem hast du einen, ähm, mit Denzel Washington religiösen Charakter und mit äh, Gary Oldman jemand, der die Bibel verwenden will als Waffe. Wäre super für mal ein bisschen kritischen Dialog, kritische Auseinandersetzung im Film. Aber nein, es bleibt und einfach ein MacGuffin-Buch. Punkt. Langweilig. Wurde nichts draus gemacht. So viel verschwendetes Potenzial. Und dann, du hast es angesprochen, es Sieht ein bisschen aus wie Mad Max. Ja, aber nur, in, nur halt in uncool. Also, ich fand, es wollte äh, ja. sehr oft Mad Max ja, sein. Genau. Ja. Und es war halt das nur ein uncool. Ich meine, dann zu so Washington, klar, ist irgendwie cool, wenn er so seinen action spielt, aber er kann so viel mehr und das ist trotzdem langweilig. Und die Story ist praktisch nicht vorhanden. Es ist eigentlich die Story aus Zombieland. Irgendwie wollen die Leute nach Westen oder ich weiß nicht, ob es da Westen war, in Zombieland oder Osten, aber. Zombieland war eine scheiß Komödie und hat es geschafft, daraus einen dickeren Plot zu machen als <lacht> dieser Film. Dieser Film hat einfach nur so gesagt, er hat einfach immer nur gesagt, I'm, I'm going west. Warum? Keine Ahnung, wurde nie begründet, er hat immer einfach gesagt, west, west, west. Naja, weil hatte die hatte... Stimme es ihm sagt, Ja genau. Sozusagen. Und es war einfach unbegründet, er hatte keine Info dazu, es wurde nie gezeigt, warum westen. Apropos unbegründet, unmotiviert. Alles in diesem Film motiviert, unmotiviert. Einfach <lacht> nur alles. <lacht> ja. Was mich am meisten gestört hat, war diese Szene, wo sie dann in das Haus reingehen von einem älteren Ehepaar und was mit diesem älteren, älteren Ehepaar ist. Das ist so komplett random und wird so komplett überhaupt unzureichend erklärt oder motiviert und ist so komplett dämlich, fand ich.
0: Ja, ich, ich fand, ich fand das ältere Ehepaar, also die Idee fand ich ja cool. Ja. Irgendwie, ich, ich mag, ich mag ja so, also deswegen mag ich so postapokalyptische Filme, weil du reist durch diese Welt und und man hatte das Potenzial, alle möglichen Arten von Verrücktheit quasi darzustellen. Und das war eine Option,
1: es wurde nur nichts draus gemacht halt. Es wurde fast genauso verschwendet wie die Bibel. Und es <lacht> war halt auch noch unlogisch und unmotiviert. Unsere kurze Off-Mark-Session über was, das dann spoilermäßig gewesen wäre, bringt mich gleich dazu. Du sagst das hätte man erklären müssen. Ist halt so, wenn man es nicht erklärt, Kacke, trifft ungefähr ziemlich viel dieses Films. <lacht> <Ja>. <lacht> also richtig viel. Und... Generell, du reist einfach durch die Welt, das eine ist random, warum er jetzt so ein krasser Kämpfer ist, erfährst du auch nie. Warum er so unbesiegbar ist, warum er eigentlich wirklich unbesiegbar ist, erfährst du auch nie.
0: Naja, es wird halt damit
1: begründet, Gott hat ihm versprochen ja. sozusagen, Gott hat ihm gesagt, oder eine
0: Stimme hat ihm gesagt, quasi du bist der, der Bote und, dann bist, du halt und dann, dann bist du halt unbesiegbar oder so.
1: Okay, Moment, Moment, Moment. Wenn der Film das klar rüberbringen würde, dann würde ich das noch als schlechte, aber immerhin als irgendwie einen Versuch zu erklären, das wurde uh, Versuch zu akzeptieren das irgendwie motiviert zu erklären. Nee. Aber es wird halt kaum rübergebracht. Ich, 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 f- ich fand es halt, von dem her
0: dämlich, weil es wird halt einmal gesagt, mhm. relativ am Anfang, wo er sagt, okay, also ich bin halt quasi der Auserwählte, Gott hat mich auserwählt und ähm, deswegen kann, habe ich keine Angst, getroffen zu werden oder zu sterben oder so, weil ich habe diese Aufgabe zu erledigen, bevor ich sie nicht erledigt habe, lässt Gott mich nicht sterben. Ja. Zwei Sachen. Entweder dann, dann machst du was Cooles draus und dann wird er vielleicht doch mal getroffen oder so. Oder, oder, oder ist trotzdem verwundbar und hinterfragt das Ganze. Was der Film halt macht, ja, er ist halt unbesiegbar. Und dann ist halt jeder einzelne Kampf lame, weil dann ist halt so, ihm kann halt nichts passieren. Es ist halt, jeder jede einzelne Actionsequenz ist nur, wie du ihm dabei zuschaust, wie er halt Leute killt.
1: Wobei du immer weißt, dass ihm nichts passieren kann. Ja, richtig. Cool. Es tut mir leid, Sheldon, du hast mir ein bisschen Zeit gestohlen, die ich auch gerne <lacht> ja, einen Film geschaut hätte. Ich hätte lieber My Little Pony gesehen, aber gut. Tja, aber dafür ist die Challenge ja da, mhm. dass ihr uns mhm. Zeit stehlt. <lacht> nein, nicht explizit. Gebt nein. uns auch gute Filme teilweise.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich, ich sage es ja immer wieder, ich habe ja nichts dagegen, schlechte Filme zu schauen, weil ich lerne immer was draus und äh, dann habe ich einen Film gesehen. Ich bereue es nie, irgendeinen Film gesehen zu haben. Fast nie. Ja, äh, das war die Challenge für diese Woche.
1: A New Challenger Approaches.
0: <lacht> ja, wir machen eine Challenge von jemand ganz Neuen. Wir freuen uns ja immer, wenn wir neue Challenges kriegen. Und die kommt von Robert, der uns den Film Hexen von Zugaramurdi aufgegeben hat, beziehungsweise den viel besseren englischen Titel Witching and Bitching. Man muss dazu sagen, dass der deutsche Titel aber viel näher am spanischen Originaltitel ist. Das ist richtig. Also es ist auf jeden Fall ein spanischer
1: Film. Mehr weiß ich nicht. Ich meine, wir es klingt irgendwie komödisch. Komö- auf Englisch klingt komödisch, auf ja. Spanisch und auf Deutsch klingt's. es... Ja, um, gut. <lacht> ich, ich bin gespannt. Rausgehen. Das
0: Cover schaut sehr unterhaltsam aus.
1: Ja, wir, nächste Woche wissen wir mehr. Hört rein.
0: Yo, Witching and Bitching. Nächste Woche in der Challenge. Ja, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren zwei, die ich gesehen habe. Und einen, den ich gesehen habe. Ist richtig. Und einen,
1: den niemand anders gesehen hat, oder?
0: Ja, den ich auch gesehen habe, aber ich würde sagen, mit dem fangen wir an, mit unserem kleinen Special sozusagen. Ja, vergangene Woche kam My Little Pony, der Film raus.
1: Das wird die größte Party, die
2: Equestria je gesehen hat! Die Prinzessin der Freundschaft darf nicht versagen! Dieser
0: Tag wird festlegen, wer du bist! Und der Druck ist immens! So hoch, dass ihn kein Pony aushalten kann!
1: Meine Reaktion und alle Leute, mit denen ich drüber geredet habe, Was? Da gibt jetzt einen Film? Genau, der Film zu der äh, Kinderserie
0: und ich meine, keiner von uns ist jetzt wirklich ein Fan der Serie, aber das dürfte, glaube ich, bekannt sein, es gibt eine große Fangemeinschaft dieser Serie, international, auch in Deutschland, die wir sich Brownies nennen. von
1: ihnen, mehr ja. als du
0: denkst. Ja, es, es gibt sehr viele und coolerweise kennen wir einige, zum Beispiel nämlich Sheridan, der uns ja schon mit vielen Challenges beglückt hat und jetzt eben auch eingewilligt hat, bei diesem Podcast mitzumachen. Weil ich meine, wenn wir schon einen Film anschauen, zu dem keiner von uns irgendeinen Kontext hat, dann ist es natürlich cool, die tatsächlichen Fans auch zu Wort kommen zu lassen. Ich wünschte ja zum Beispiel, es gäbe einen Schlumpf-Fanclub und beim Schlumpf-Film hätten wir irgendjemanden zum Schlumpf-Film was erzählen lassen können. Falls irgendjemand von euch, das ist ein versteckter Aufruf, Transformers oder Fast and Furious,
1: schreibt uns, schreibt uns. Wir wollen eure Meinung wissen und hinterfragen. Naja, zu den Filmen
0: kennen wir zumindest den Kontext. Zu My Little Pony habe ich ja okay, zum Beispiel okay. Kontext. Verstehe, also Sheldon hat sich nämlich bereit erklärt und wir sind erstmal ein fettes Danke dafür. Danke. Weil das äh, bereichert den Podcast ungemein. Das macht fast wieder gut, dass du mir mit Book of E 25 Zeit <lacht> <schon> rausk- <lacht> <lacht> Genau, Sheldon ist nämlich auf die Premiere des Films, auf die Fanpremiere oder wie auch immer das war, in Berlin gefahren und hat da eben Fans interviewt vor dem Film, was sie erwarten und nach dem Film, wie sie ihn fanden, und hat seine eigene Meinung noch dazu aufgenommen. Es ist ein sehr unterhaltsames Stück. Und ähm, ich würde mal sagen, wir spielen das jetzt einfach mal ab und dann gebe ich noch meine zwei Cent, die eigentlich niemanden interessieren, weil ich keinen Kontext zu dem Film habe. Äh, dann hinterher noch dazu. Aber jetzt darf erstmal Sheldon, na warte mal, das, das mache ich jetzt cool. Und jetzt schalten wir zu unserem Berlin-Korrespondenten Sheldon. Erzähl uns von der Premiere.
2: Okay, Joe, ich stehe jetzt hier vom Astra Filmpalast in Berlin und hier läuft gleich der MLP-Film. Und es ist ein bisschen windig, deswegen versteht man mich wahrscheinlich schlecht. Außerdem kann es sein, dass ich ins Mikro atme, aber jetzt haben wir uns hier erstmal getroffen mit sämtlichen Brownies von Berlin und Dresden und sämtlichen anderen Städten und dann schauen wir das mal. Der Bronis.de äh, Verein von Berlin, der Bronies e.V. Berlin hat sich das Kino gemietet jetzt, beziehungsweise diesen Kinosaal, um da eben diesen Film uns zu zeigen und dann bin ich sehr gespannt was da auf mich zukommt. Also gehen wir mal rein. Schauen mal, was da drin abgeht. So, ich bin jetzt hier im Kino und hier sind schon einige Pappaufsteller von den Ponys. Das ist ganz toll. Und äh, einige Plakate. Und hier sind auch schon andere Brownies. Und dann werde ich die mal fragen, was die so vom Film erwarten. Tom, was erwartest du von dem Film? Sehr viel Spaß und viele Lektionen über Freundschaft. Ja, ich erwarte eine gut ausgewogene Story, ich erwarte eine recht interessante Grafikänderung und generell eine düstere und mysteriöse Reise. Ich erwarte neue Orte zu sehen von Equestria und auch von außerhalb Equestria und ich erwarte auch, dass äh, die My Little pony figuren außerhalb ihrer Komfortzone zu sehen außerhalb ihrer Komfortzone. Das ja. klingt interessant. Die ersten fünf
1: Minuten sind nur, wie Pinkie Pie versucht, ihre Steuererklärung
2: zu machen. Ja, wahrscheinlich. Darf ich dich fragen, was du vom Film erwartest. PONYS! Sehr elaborierte Meinungen haben wir hier. Dich habe ich noch nicht gefragt. Was erwartest du vom Film? BONYS! Ponies. Wir sitzen im Kinosaal und der Kinosaal ist toll. Hier sind ganz viele Bronys. Das sind komische Leute mit... ich ...mit bunten... ...Ponys und Hüten und... Ja, dann würde ich erstmal sagen, äh, genießt den Film und den Vorfilm und ja, habt Spaß. Ich muss ich natürlich hier wiederum fragen: wie fandet ihr den Film? Ja, also tatsächlich, ich fand den Film recht überraschend, dass mir der Animationsstil, der erst ein bisschen ungewohnt war, doch über den Film hinweg, also es hatte recht interessante Effekte gegeben. Man kann sagen, dass die Stimmung tatsächlich auch im Film recht gut war. Ich denke, also es hat vielen gefallen und es wird eher positive Reviews geben dazu. Und dafür, dass es der erste Film ist, der mit der Animationsstil gemacht wurde, ja, kann man sagen, ist recht gut gewesen. Er war natürlich, wie erwartet, sehr Merchandise-lastig. Also es wird wahrscheinlich größtenteils aus Marketing gehen, aber ansonsten sehr gut. Ich mag Dinos. Ich fand den Film sehr schön. Es gibt ein paar kleine Details, aber im Gesamt war der Film sehr, sehr zufriedenstellend. Ich bin sehr zufrieden damit.
0: Ja, also es gab mindestens einen Toten. Das war, hat schon mal meine Erwartungen erfüllt. Ähm, ansonsten, Animationsstil war ganz okay, also hat mir gefallen. Ähm, es hat ein bisschen so, haben die einen den typischen Meta-Ebenen gefehlt, die man so aus der Serie kennt, das fand ich irgendwo. Genug Fanservice für den Rest des Tages, aber ja, es war okay.
2: So, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe mal eine Nacht drüber geschlafen. Und ich muss sagen, beim Film, also was ich gut fand, war, dass mehrere neue Charaktere eingeführt wurden und dass wir auch mal mehrere Orte außerhalb von den Equestria gesehen haben. Im Prinzip kam es mir so ein bisschen vor wie eine anderthalbstündige Episode der Serie, also wie wie eine typische Episode der Serie, ausgewalzt auf anderthalb Stunden. Es waren viele gewohnte Muster drin, zum Beispiel äh, die Reformation von einem Bösewicht oder solche ähnlichen Dinge. Also ich finde es ganz gut, dass es den Film gibt, aber ich würde nicht sagen, dass ich so ein krasser Fan davon bin. Vom musikalischen her hat mir das Lied von Tempest am besten gefallen, muss ich sagen. Das fand ich echt ziemlich gut. Und dieses andere Lied, von dem ich gerade nicht mehr weiß, wie es hieß, was nur im Abspann lief, zu Tempests Reformation, da hätte ich im Film ehrlich gesagt ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, das war mir ein bisschen zu knapp abgehandelt. In einer Episode von der Serie, kann ich verstehen, da hat man nur 22 Minuten, um einen, Charakter, einen bösen Charakter einzuführen und zu reformieren. Aber in einem Film, da hätte ich eigentlich ein bisschen mehr Charakterentwicklung dahingehend erwartet. Wenn man die Serie mag und die Ponys, wird einem der Film Spaß machen. Wenn man nicht so äh, total versessen ist, äh, dass jedes Detail stimmen muss. Und sonst
1: ist es eigentlich ein ganz netter Film. Okay, stopp, 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 Johannes. Bevor du jetzt anfängst, deine Two Cents, die du Kasse zu geben, habe ich, ohne den Film gesehen zu haben, doch noch ein paar Sachen zu sagen. Okay. Danke, Sheldon. Das könnte das fucking coolste und witzigste sein, was in diesem Podcast <lacht> lange vorkam. Danke, dass du das Beste gemacht hast, was wir jemals gemacht haben. So wollte ich es nicht ausdrücken, weil das kommt leicht deprimierend für uns rüber. <lacht> und das andere ist, äh, Musik scheint eine Rolle drin zu spielen.
0: Es gibt sehr viele Lieder. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Serie ist, ob da auch so viele Lieder vorkommen, aber es ist, es war so ein bisschen aufgebaut wie so ein Disney-Film. Also du hast halt, du hast Handlungen und dann kommen halt jeder wichtigen Stelle kommt halt ein Lied. Jeder okay. Charakter hat ein Lied, der Böse hat ein Lied und so weiter. Also.
1: Okay, deine Two Cents.
0: Gut, also wie ich gerade gesagt habe, ich habe null mit der Serie am Hut, deswegen, aber ich habe mich in den Film gesetzt und ich muss sagen, das war wahrscheinlich das merkwürdigste Gefühl, das ich jemals hatte, ein Ticket zu kaufen. Schlimmfilm war schon merkwürdig, das war noch merkwürdiger. Lustig war dann, dass in meiner Vorstellung keine einzigen Kinder waren. Alle anderen, die, alle, alle zehn Leute, die im Kino saßen, waren Erwachsene. Ne? Ich frage mich manchmal, ob es wirklich auch Kinderfans davon gibt. Es gab vor mir, also die die Vorstellung vor mir, äh, direkt war voll besetzt mit Kindern. Also vielleicht lag es dran, dass meine Vorstellung dann halt irgendwie um 16 Uhr nachmittags an einem Wochentag war. Aber äh, ja, also das fand ich nur lustig. Also der Film war nett. Ohne Kontext zu haben oder ohne ohne jetzt wirklich was mit Mit der Serie anfangen zu können, hat mir der Film jetzt nicht wirklich viel gegeben, muss ich sagen. Aber ich glaube, also gerade für, also ich meine, es ist halt cool. Ich meine, die die Serie basiert ja irgendwie drauf, die heißt ja auch irgendwie Friendship is Magic oder so. Also es geht immer um Freundschaft und wichtige Lektionen und so weiter. Und die Messages sind auch in dem Film cool. Ähm, Ich glaube, vor allem für kleine Mädels oder kleine Jungs, also ist es bestimmt cool. Und natürlich die erwachsenen Fans, keine Frage. Ähm, Der Animationsstil hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Den fand ich echt richtig geil. Und ich muss sagen, Sheldon hat es in seinem Anspiel angesprochen, ein Lied, die Böse im Film, gesprochen von Emily Blunt, Emily Blunts Charakter hat ein Lied, das fand ich richtig gut. Und ich muss zugeben, ich habe es mir gekauft, ich habe jetzt auf meinem Handy ein Lied von My Little Pony Soundtrack. <lacht> Und habe es die letzten zwei Tage rauf und runter gehört.
1: Okay, ich beantrage bei diesem Brownie, Berliner Brownie e.V. oder so, mal eine Mitglieds-, einen Mitgliedsantrag für dich. Dann kannst du ihn ausfüllen und abschicken.
0: <lacht> <lacht> das ist kein schlechter Film. Es fühlt sich an wie eine Ladung Zucker, weil es ist halt wahnsinnig quietschebunt und schrill. Und die Story ist so ein bisschen eine 0815-Heldenreise. Also wenn man weiß, was das ist, das ist... 1 zu 1 das Format, aber ich meine Kinder wird's nicht stören, Bronies offensichtlich hat's nicht krass gestört, also bestimmt ein netter kleiner Film, wenn man mit dem Kontext
1: was anfangen kann. Okay, freut mich. Apropos netter kleiner Film, lass uns doch (lacht) über einen anderen netten kleinen Film reden, oder? (lacht) Jede Zivilisation wurde auf dem Rücken entbehrlicher Arbeitskräfte erbaut. Replikanten sind die Zukunft, aber ich kann nur eine beschränkte Anzahl machen. Ich habe das Schloss und er hat den Schlüssel. Ich denke, ich habe ihn gefunden.
2: Das ist nicht möglich. Wenn das rauskommt, haben wir uns einen Krieg eingehandelt.
0: Äh, Ja, der große Film, der diese Woche rauskam, ist Blade Runner 2049.
1: Ein netter kleiner Film war das, oder? (lacht) <lacht> ich schaue ich hier auf. Es war einem sehr lang. Äh, unter der Regie okay, von ja.
0: <lacht> irgendwie entweder ich habe es nicht ausgeschrieben oder mein Autocorrect hat es gemacht. Äh, in meinem Konzept steht von Denis Wille. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist es schon eine ähm, Einflussnahme auf das Review, das gleich kommt. <lacht> genau, weiß. es ist auf jeden Fall
0: der Villeneuve, Nerf, der auch Arrival, Sicario und Prisoners gemacht hat vorher. Und das Spiel mit Ryan Gosling, Harrison Ford, Anna de Armas, Robin Wright und viele mehr. Und ja, das ist das Sequel zu dem Original Blade Runner, der vor 30 Jahren rauskam. Und ähm, ja, der handelt von einem jungen Blade Runner. Gespielt von Ryan Gosling. Der eine Entdeckung macht, die ihn auf die Fährte des ehemaligen Blade Runners Rick Deckard führt. Also Harrison Ford. Und mehr will ich zu dem Plot auch gar nicht sagen, weil ich kann ich, hat, ich hab den ja in der Pressevorführung gesehen und da wurde auch explizit äh, gewünscht vom Regisseur, dass man bitte als Presse nichts über den Film, über den Plot verrät, weil, da hat er schon recht, der Plot selber eigentlich ein Spoiler ist. Und dem möchte ich gerne ja auch gerecht werden, wenn das schon vom Studio und auch vom Regisseur höchstpersönlich so an die Presse gewünscht ist. Deswegen möchte ich zum Plot gar nicht so viel sagen. Ja, aber weil ich jetzt die letzten zwei Filme angefangen habe, äh, fange ich doch mal mit dir an. Weil ich glaube, du bist auch von uns beiden der größere
1: Fan des Original-Blade-Runners. Wow, das überrascht mich jetzt. Aber ich dachte, ich wusste nicht, dass du nicht so versessen hast. Ich dachte, du bist total versessen auf Blade Runner. Aber nee, gar nicht. Okay. Also ich, ich kann
0: mal den, vielleicht zum Kontext. Ich äh, habe den original blade Runner, ich habe ihn einmal gesehen, im Kino auch, was ein sehr geiles Erlebnis war. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so... Versessen auf den Film wie viele andere. Ich fand ihn cool, aber ich müsste ihn jetzt wahrscheinlich nie nochmal sehen.
1: Okay. Ja, ich muss auch erstmal verteidigen, dass ich nicht der Riesenfan bin, Schrägstrich war. Ich habe den das erste Mal auf DVD gesehen und fand ihn verwirrend und unnötig lang, erstmal, um es mal so auszudrücken. Yes. Und ich schiebe das hauptsächlich jetzt darauf, dass ich, äh, inzwischen darauf, dass ich einfach in der falschen Stimmung war. Es ist ein Film von 82, 84? 82, du hattest recht. Ich bin einfach gut. Nee, ähm, <lacht> ich habe es neulich irgendwo wieder gelesen. Genau, von 82 ist der Film. Und er ist selbst für, die, für alte Filme ist er noch sehr langsam erzählt. Und der Plot ist wirklich, wenn man es mal versucht runterzubrechen, ziemlich verworren und viel zum Nachdenken, viel zum Mitdenken. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, halte ich es kurz spoilerfrei. frei. Äh, nee, eigentlich hat es jeder gesehen, oder? Der, die große Frage, ob Harrison Ford jetzt ein Replikant ist oder nicht im alten Film. Es in so zwei kleinen Szenen angedeutet, dass ich das beim ersten Mal anschauen und danach vollkommen überrascht war, wie Leute das rein interpretieren können. Ja, es ging mir auch so. Also, wie gesagt, ich habe das nicht verstanden beim ersten Mal, woher denn diese Interpretation kommt. Und ich habe ihn dann aber, dachte ich, vor allem wenn ein neuer rauskommt und dachte ich, schauen wir ihn nochmal an. Vor allem im Hinblick, dass auch diese Kritikpunkte, die ich am alten jetzt genannt habe, überwogen wurden davon, was für ein visuelles Meisterwerk der erste schon war. Das und, fand ich krass, muss ich kurz ja. eingrätschen, weil ich ihn ja das erste Mal tatsächlich auch im Kino gesehen habe. Ja wie geil der auch noch ausschaut. Ja, immer noch. Also kann man sagen, was man will. Gut, manchmal sieht man dann genau die Matte paintings äh, aber... Ständig, äh, aber das ist trotzdem ziemlich beeindruckend. Wirklich ein, wie soll das Meisterwerk, ein ein Science-Fiction-Film von 82, den man sich heute noch anschauen kann und beeindruckt sein kann, wie er aussieht. Und das ist eine richtige Leistung. Und als ich ihn dann halt nochmal gesehen habe und im Kino gesehen habe, war ich dann auch wirklich ziemlich begeistert von der Story. Was ich schön finde... Sorry, wenn ich es weit aushole, aber das ist für meinen Review nachher auch relevant, ist das Setting von Blade Runner. Die Welt von Blade Runner und das Setting ist so groß und Replikanten und Aufstand und Menschheit und zerstörerisch und es ist so ein typischer, typisches Setting, das auf ein ähm, Weltzerstörungsfinale hinausläuft, wo halt entweder Welt zerstört wird oder nicht. Und am Ende sind es Geschicht- kleine Geschichten von Menschen, die in diesem großen Setting sind, die relevant sind. Und die kleinen Geschichten, die persönlichen Geschichten, die wirklich persönlich sind, die auch sehr emotional und interessant werden dadurch, Das es halt nicht so ist, oh mein Gott, wir müssen den Planeten retten, sondern es ist wirklich am Ende nur noch eine persönliche Geschichte.
0: Ja, und vor allem, also was was ich halt so beeindruckend fand, ist, er erzählt, er, er stellt die ganz großen Fragen danach, was ist, was bedeutet es, Mensch zu sein, was ist Mensch sein und so weiter, aber durch eben die kleinen Geschichten. Das sowieso, also
1: ja. die Fragen, die dieser Film stellt und mal ein bisschen seine Meinung dazu abgibt, mal nicht, finde ich einfach auch wahnsinnig interessant. Der einzige, im Nachhinein muss ich sagen, den einzigen Fehler oder den größten Fehler, den ich finde, den Blade Runner das Original gemacht hat, ist den Namen zu ändern. Das Buch hat einen viel besseren Namen, falls du ihn kennst. Du kennt ja wahrscheinlich jeder von euch, du, du Android Stream of Electric Sheep, finde ich einfach einen viel cooleren Namen als Blade Runner. Auch weil Blade, Blade Runner ist so unmotiviert. Warum heißen die Blade Runner? Das stimmt, die heißen nur so, weil es
0: cool klingt. Aber andererseits, du Androids Dream of Electric Sheep ist ein kleiner Arthouse Film, den sich fünf Leute anschauen. Blade Runner ist ein Block- ja. klingt nach einem Blockbuster.
1: Ich verstehe die Entscheidung, aber Blade Runner ja. ist der unpassender Name auch. <Richtig. lacht> aber jetzt mal zum neuen, wir haben lange genug über den alten geredet. Ja. Ich hatte den neuen deswegen ganz frisch im Kopf, weil ich ihn ja äh, den alten ganz frisch im Kopf, weil ich ihn ja im Kino vor kurzem wiedergesehen habe und total begeistert war davon. Ja, der neue enttäuscht nicht, würde ich sagen. Also, das ist wirklich ein richtig, richtig guter Film. Ich, natürlich kann ich Sachen kritisieren, wie immer. Ich werde nicht Colin, wenn ich es nicht könnte. Und ich werde es auch am Ende dann eher machen. <lacht> Aber den Anfang möchte ich einfach sagen, wie sehr mich dieser Film weggehauen hat, wie großartig der war. Wenn man ein Sequel macht von Blade Runner, es sollte theoretisch unmöglich sein, die visuelle Innovativität, die der, die der Originale für seine Zeit hatte, jetzt für die aktuelle Zeit zu reproduzieren. Sollte unmöglich sein. Aber dieser Film macht es irgendwie. Das hat man allein in den ersten paar Einstellungen gemerkt. Man hat schon gesehen, gut, Dieser Film, der Regisseur war sich bewusst, wenn nicht jeder einzelne Shot von diesem Film ein absolutes Meisterwerk ist, hat er es versagt. Die Story finde ich interessant. Die ist ähnlich wie der erste, ist aber anders genug. Macht für mich auch die Story vom ersten interessanter persönlich. Also ich mochte den ersten Film, den Originalen mehr, nachdem ich den gesehen habe, weil das irgendwie schön zusammengeht alles. Gut, ich kann mich nicht zurückhalten, ich muss kritisieren. Ich fand ihn ein bisschen vorhersehbar, aber das hat mich auch nicht wirklich gestört. Boah, dass ich das mal sagte, ist doch normalerweise dein Satz. (lacht) Was Was ist da passiert? Nein, dieser Film war gut genug, dass es mich nicht stört. Und auch wieder die philosophischen Fragen, die er aufgeworfen hat, fand ich einfach wahnsinnig interessant. Ich fand es einfach durch und durch einen richtig spannenden, richtig schön anzuschauenden Film, der ein bisschen zu lang ging. Der ist ein bisschen zu lang. Und egal, wie gut ein Film ist, man man sollte es nie so gut finden, dass man vergisst am Ende, dass man ja eigentlich Filme am Ende immer noch kürzt, weil sie dann meistens doch besser werden. Ich habe das Gefühl, bei dem Film wurde das vergessen. Es fühlt sich einfach jetzt schon an wie eine Extended Version. Und ich habe entgegen den meisten Leuten ein Problem mit Extended Versions, weil ich äh, immer finde, oder meistens, nicht immer, oft finde, dass die Kinoversionen besser sind, weil die Szenen oft aus dem Grund geschnitten wurden. Und der fühlt sich einfach in manchen Szenen ein bisschen blown up an. Klar, Blade Runner, er bleibt dem Spiel treu. Denis Villeneuve erzählt sehr langsam. Wohlgemerkt langsam, nicht langweilig. Aber nach zweieinhalb Stunden im Kino und der Film war immer noch nicht vorbei, wollte ich dann doch irgendwie wieder raus. Wie ging's dir denn mit dem Film? Ich habe jetzt, glaube ich, lang genug geredet. Ich habe jetzt seinen Part übernommen. Kritisiere doch mal den Film, Johannes. <lacht> also so länger kann man sagen, der ist fast drei
0: Stunden lang. Er ist zwei, zwei Stunden 45 oder sowas, irgendwie Gegen in die sowas, Richtung, ja. 2,48. 41. Und ähm, ja, du hast am Anfang was gesagt, was ich sehr interessant fand. Du hast gesagt, der Regisseur muss sich ge- bewusst gewesen sein, also auf, in, welche Fußst- in, in welche Fußstapfen er da tritt mhm. und auf was er sich einlässt. Und da fand ich ein sehr geiles Zitat von ihm aus einem Interview, wo er gefragt wurde, warum er sich dieser Verantwortung gestellt hat, einen der klassischsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, ein Sequel zu verpassen dann hat er gesagt, er hat es genau aus einem Grund gemacht, ähm, weil er dadurch sicherstellen konnte, dass es nicht jemand anderes
1: verkackt. Okay, das ist eine sehr sympathische Antwort und genau das hat er, glaube ich, damit auch erreicht.
0: Ja, ist sehr selbstbewusst und wenn es jemand sein kann, dann ist es Denis Villeneuve, weil also sein, sein, seine bisherigen Arbeiten sprechen für sich. Und ähm, das kann ich schon mal sagen, also die Kombination aus Denis Villeneuve und Roger Deakins ist ein visuell unfassbares Kinoerlebnis. Dieser Film ist vom Visuellen her und vom Sound her, der, der, das ist so ein Film, der muss eigentlich auf der größtmöglichen Leinwand mit dem bestmöglichen Sound gesehen werden, weil das ist unfassbar, was sie visuell und, und tontechnisch zusammengestellt haben. Ich bin immer vorsichtig, was solche, so, solche Aussagen angeht. Aber wenn Roger Deakins dieses Jahr nicht oder nächstes Jahr nicht seinen ersten Oscar erhält dann bin ich beleidigt.
1: Ich dachte, jetzt kommt zu so einer Aussage, wie du es oft sagst, es war ein visuelles Meisterwerk. Aber boah, das ist so Es ist ein visuelles Meisterwerk.
0: Ja. Es, ist, es, ist, es ist unfassbar atemberaubend visuell. Es ist so viel schon mal dazu. Also dieser Film lohnt sich allein deswegen zu sehen und auf der größtmöglichen Leinwand hoffentlich. Der Film ist viel zu lang, meiner Meinung nach. Ja. Du, hast, du hast recht, wenn du sagst, er ist lang, nicht langweilig. Ich habe mich jetzt nie wirklich gelangweilt in dem Film. Aber ich finde, man hat die Länge stark gemerkt.
1: Irgendwann wird es einfach anstrengend. Egal wie, anstrengend wenn es ja. nicht langweilig wird, anstrengend wird Genau.
0: Und es fühlt sich einfach unnötig lang an. Teilweise nicht langweilig, aber einfach aufgeblasen. Und das ist mein größter Kritikpunkt tatsächlich an dem Film. Die Story fand ich sehr interessant, weil sie sehr nah am alten Blade Runner ist. Was, was bei Blade Runner so besonders gemacht hat immer, ist, dass es ein, no- ein Noir-Film ist, eine Noir-Detektivgeschichte, aber in einem Science-Fiction-Setting. Und das hat an sich schon was Geiles und das macht der zweite Film genau wie der erste. Die Story ist ebenso wie der erste sehr philosophisch, stellt viele Fragen, viele große Fragen. Was ich sehr geil fand, ist, dass es die Welt vom ersten Blade Runner sehr stimmig weiterführt. Und da kann ich tatsächlich empfehlen, ich habe es erst danach gemacht, aber es gibt drei Kurzfilme von unterschiedlichen Regisseuren, die Denis Villeneuve in Auftrag gegeben hat, um... Die Zeit zwischen dem ersten Blade Runner, also 2019 ist das Jahr, in dem der spielt, und 2049 zu überbrücken und drei für den neuen Film wichtige Momente quasi in dieser Geschichte, in, innerhalb dieser Zeit ähm, zu visualisieren. Ähm, die findet man alle auf YouTube, auf YouTube und die sind sehr cool. Das ist ein Anime und zwei Live-Action. Das bringt tatsächlich viel, die davor gesehen zu haben. Und, ähm, ich finde jetzt, man muss nicht unbedingt den alten Film gesehen haben davor. Ich glaube, man kann den neuen auch ohne den alten gesehen haben verstehen, aber mir hätte es tatsächlich sehr geholfen, muss ich sagen, den alten kurz vorher nochmal gesehen zu haben, weil ich halt immer gemerkt habe, shit, das hat irgendwie mit dem alten zu tun, aber ich erinnere mich nicht mehr, wer dieser Charakter war.
1: Darf ich dir hier kurz direkt widersprechen? Ich stimme dir soweit zu, man muss den alten nicht direkt vorher gesehen haben, aber wenn man ihn noch nie gesehen hat, wird man schwer haben mit dem neuen. Einfach allein weil ja. dass Harrisons Ford-Charakter, ist ja kein Spoiler, ja. wieder auftaucht und dass viele Sachen vom ersten aufgegriffen werden.
0: Ja, man hat halt wenig Hintergrund dann. Ja. Man kann die Story vom zweiten wunderbar auch so verstehen, aber man hat halt nicht den Hintergrund, der es spannender macht. Und das ist einfach schade, vor allem bei Total, diesem Film. Total, ja. Äh, alles in allem, ich fand den Film, ich, ich habe eine ziemlich ähnliche Meinung zu diesem Film, wie auch zum ersten Film. Ich fand ihn gut, ich fand ihn in vielen Aspekten wahnsinnig beeindruckend. Am Ende habe ich mich nicht in ihn verliebt, wie ich es gerne hätte. Ich schon. Ich, ich bin reingegangen, habe ihn, ah, hau mich vom Hocker. Und das hat der Film nicht. Ähm, ich fand die Story gut, aber am Ende fa- habe ich mir dann doch gedacht, okay, das war's jetzt. Ähm, so, naja, okay. Dafür war der ganze Aufwand. Es ist ein wahnsinnig beeindruckender Film. Und man sollte ihn gesehen haben, wenn man sich die drei Stunden antun will, allein für das Feeling, das dieser Film aufbaut. Ich, ich bin, ich liebe ja bei Filmen. Ich finde, das, das ist immer eins der Sachen, die ich am spannendsten finde, ist, ich will visuell begeistert werden und ich will ein ein Gefühl rübergebracht kriegen und dieser Film schafft eine Atmosphäre, also Atmosphäre ist eigentlich das Stichwort und dieser Film schafft eine unfassbar geile Atmosphäre und ist visuell wahnsinnig beeindruckend. Die Schauspieler sind geil, ich kann es nicht wirklich beurteilen, warum? Ich muss ihn vielleicht nochmal sehen, aber so umgehauen hat er mich jetzt nicht.
1: Okay, ist vielleicht eine Prophezeiung, vielleicht bin ich auch einfach nur in diesen Film verliebt. Ich behaupte, dass im Jahre 2049 oder wenn ich es dann mal genau nehme, im Jahre 2047 dieser Film auch nicht vergessen sein wird. <lacht> dass das halt wirklich ein Film ist, der sich auch wieder hält, der dem Originalen auch in potenzialen Klassiker zu werden, nicht sonderlich nachsteht, wenn überhaupt. Und dass es einfach ein Film ist, der lange Filmfans begleiten wird.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der dieser Blade Runner ein Schicksal haben wird, ähnlich dem ersten. Glaube ich auch. Außer, dass der erste bei Kritikern nicht gut ankam, als er frisch rauskam. Das ist bei dem jetzt anders. Der ist fast durch die Bank sehr, mhm. sehr, sehr positiv bewertet.
1: Ich hoffe auch, dass er nicht irgendwie wieder fünfmal umgeschnitten wird, weil das finde ich verdammt verwirrend.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Der hat sich schon sehr wie ein Director's Cut angefühlt, was ja, sich auch genau. in der Länge bemerkbar gemacht hat. Wir werden gleich über die Finanzen reden und da schlägt sich das ganz, ganz stark nieder, was ich gerade gesagt habe. Weil, ähm, und das fand ich nämlich auch interessant, das muss ich mal kurz ansprechen, es hat sich angefühlt und das ist es auch, wie ein Blockbuster-Arthouse-Film. Weil auf der einen Seite fand ich es natürlich cool als Filmfan, dass so viel, unfassbar viel Kohle da reingesteckt wurde. Auf der anderen Seite, wenn wir gleich übers Boxoffice reden, war es auch eine sehr dämliche Entscheidung.
1: Ich finde es interessant, dass du es ansprichst. Ähm, Blockbuster-Arthouse ist eine sehr genaue, sehr gute Beschreibung. Einfach, der Film scheißt darauf, was moderne Seegewohnheiten sind oder Seegewohnheiten heutzutage. Er sagt einfach, fuck you, ich mache meinen Film. Ich lehne es an den alten Playdoller an, der Stil ist der des Films, wenn dir das nicht passt, langweilst du dich und das ist dein Problem, wenn du nicht nachdenken willst, sondern stumpfe Action erwartest. Muss man auch nochmal dazu sagen, wer von dem Wer den Alten nicht gesehen hat, wer den Trailer anschaut und er denkt, ein Science-Fiction-Action, Science-Fiction-Action-Film zu sein, der wird so unglaublich enttäuscht sein, wie er schon lange nicht mehr von dem Film Das war.
0: wollte ich gerade sagen, als ich es vergessen ja. hatte, weil dieser Film wurde nicht, fand ich nicht gerade korrekt vermarktet, Nein. weil die gesamte Action aus dem Film ist quasi in den, in den Trailern. Also die Trailer fühlen sich sehr actionlastig an und es ist der Film überhaupt nicht. Nö. Der Alte
1: war es auch nicht. Nee, Der überhaupt Blade nicht. Runner ist keine, Blade Runner mehr, ist kein Actionfilm. Hat so viel mit Akten zu tun, wie eine romantische Komödie. <lacht> ja, zu <sagen>. ja, genau. <lacht> nee, ist richtig, ja, absolut. Und die, es ist Action
0: in dem Film und die Action ist auch immer spektakulär, wenn sie da ist, aber es ist halt 5% von dem Film.
1: Der Film ist dreieinhalb Stunden lang, wir haben wahrscheinlich zwei Minuten Action. Okay, ein bisschen länger. Lass es sieben Minuten sein. <lacht> ja. Wir ja, ja, können ja. euch das 7% selber ausrechnen. Ja, genau.
0: Ja gut, also von mir ist schon... Auch wenn es nicht mein Lieblingsfilm des Jahres ist, vielleicht gar nicht in meinen Top 10 landen würde, je nachdem, was noch rauskommt. Allein für, für das visuelle Spektakel und, und, und die, die, ja, das unfassbar visu- geile visuelle Spektakel lohnt sich der
1: Film meiner Meinung nach schon. Faszinierend, wie verkehrte Welt diese Episode ist. Ich <lacht> ja. Bei mir landet er garantiert in Top 10 auch weit oben, würde ich mal prophezeien. Sagen wir es so: Wer wirklich ähm, Filme zur Popcorn-Unterhaltung anschaut, für den ist der Film einfach der falsche und das muss man akzeptieren. Für jeden, der wirklich nachdenken möchte bei einem Film, für jeden Filmfan ist sowohl Blade Runner Original als auch dieser Film Pflichtliktüre, meiner Meinung nach.
0: Das ist wohl richtig, ja. Dann schauen wir doch mal über die Finanzen, die wir schon angesprochen ja, haben. Ja, du hast schon was
1: angesprochen.
0: So, nach einer langen Pause machen wir jetzt weiter mit dem Box-Office und schauen mal, wie sich Blade Runner so geschlagen hat.
1: <lacht> <lacht>
0: Ihr hört es schon Ja, gewonnen habe wieder ich Leider nicht mit 5 von 5, sondern mit 2 von 5 Und da macht mir ein deutscher Film einen Strich durch die Rechnung Der in dem Moment, wo ich meinen deutschen Film in die Top 5 setze, landet der dann nicht in den Top 5 Und den nächsten deutschen Film, den ich ignoriere der landet dann wieder in den Top 5. So mag ich das. Äh, Ja, aber auf jeden Fall ist auf Platz 1 S in seiner zweiten Woche mit 5,5 Millionen nach 9 Millionen letzte Woche. Das ist ein schönes, starkes Ergebnis, wie ich es auch erwartet hatte. Nichts überraschend hier. Da möchte ich noch kurz erwähnen, das fand ich nämlich interessant, S ist jetzt schon in seiner zweiten Woche erfolgreicher als die Bully parade und dadurch der erfolgreichste Warner Brothers Release in Deutschland dieses Jahres. Ja, auf Platz 2 landet dann aber Blade Runner in seiner ersten Woche mit 2,9 Millionen. Das ist nicht genug für das Budget, das dieser Film hatte. Das ist
1: auch nicht genug für das Niveau, den es und die Qualität, die dieser Film liefert.
0: Ja, in den USA hatte Blade Runner auch jetzt gerade seine Eröffnung mit 31,5 Millionen. Das ist auch in den USA ein ziemlicher Flop. Wir reden gleich noch mal drüber. Aber der Film wird ganz, ganz starke Probleme haben, sein, Budget, sein, sein Geld zurück, äh, wieder einzuspielen. Die Top 5 geht weiter mit auf Platz 3, Cars in seiner zweiten Woche, Cars 3, mit 1,4 Millionen. Der hatte letzte Woche 2,1 Millionen. Das ist ein relativ geringer Abfall. Das ist, denke ich, sehr erfolgreich. Aber als der Kinderfilm der Woche macht es auch Sinn. Kingsman, The Golden Circle, landet dann auf Platz 4 in seiner dritten Woche mit genau einer Millionen, nachdem er letzte Woche 1,5 Millionen hat er auch, das ist kein gewaltig großer Abfall. Und Lego Ninjago landet auf Platz 5 in seiner dritten Woche mit 650.000, hatte letzte Woche 810.000, auch ein geringer Abfall. Der My Little Pony Film, kann man noch erwähnen, ist auf Platz 6 gelandet mit 565.000. Also war gerade mal ja, knappe 90.000 äh, weg von einem Platz 5 Platz, wo ich, ihn hätte, wo ich ihn hingesetzt hatte, das fand ich ein bisschen schade. Und der deutsche Release, den wir beide relativ weit in die Top 5 gepackt haben, ja, der hat es gerade mal auf Platz 8 geschafft, mit 450.000. Interessiert doch niemand, was auf Platz 8 ist. Wir machen
1: die Top 5. Mann, komm zum Richtig.
0: Ja, dann lass uns über Blade Runner reden. Ähm, Ich habe erwähnt, der wird Probleme haben, sein Geld wieder einzuspielen. Das Budget von Blade Runner waren 175 Millionen. Was man bei so einem Budget immer noch dazu rechnen muss, in, 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 wenn man jetzt sagt 175 Millionen oder 150 Millionen angeblich nach den Steuerrückzahlungen sind es 150 Millionen, ist, dass da immer noch ein gewaltiges Marketingbudget draufkommt. Bei so einem Film von 150, 175 Millionen kann man gut und gern mal von 100 Millionen Marketingbudget ausgehen. Das heißt, der Film hat dann zwischen 250 und 300 Millionen gekostet. Das heißt, der Film muss... 400 bis 500 Millionen einspielen, damit er sein Geld wieder überhaupt zu, wieder einspielt. Weil man muss beim Einspielergebnis immer sagen, immer beachten, ein Drittel von dem Einspielergebnis bleibt bei den Kinos. Das heißt, zwei Drittel gehen nur in das Studio. Wir sind uns einig, dieser Film muss verdammt viel einspielen. Genau, dieser Film muss mindestens 400 Millionen machen, damit er sein Geld wieder sieht. Der Film ist jetzt in den meisten großen Märkten gelaufen und hat bisher in dieser Woche zwei, äh, 83 Millionen eingespielt. Das ist echt traurig. Das Diese, ist wirklich traurig. Ich, ich, behaupte jetzt hier mal ganz vorsichtig, der Film wird finanziell im Minus bleiben. Weißt du, welcher Film noch ein Flop war?
1: Blade Runner, das Original.
0: Ja, und das ist mein großes Problem, dass ich damit hab, einem Film, der auf einem Film basiert, also einem Sequel, das auf einem Film basiert, der das schon ein finanzieller Flop war und über die Jahre nur eigentlich unter krassen Filmfans also ein, so ein Following generiert hat, ein Budget von 175 Millionen zu geben. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ein ein Orthouse-Film mit Blockbuster-Budget, was für einen Filmfan wie uns saugeil ist, weil es ist halt ein wahnsinniges Kinoerlebnis. Ich bin mir nicht sicher, welcher Idiot das genehmigt hat.
1: Ja, bringen wir hier mal eine andere Meinung rein. Ich denke nicht so wirtschaftlich wie du. Ich freue mich einfach nur über diesen Film und bin diesem Idioten sehr dankbar, dass er etwas für die Kunst getan hat.
0: Absolut, ich bin (lacht) dem auch sehr dankbar, aber ich glaube, der wird gefeuert. (lacht) Weißt du aber, warum dich diese Zahl interessieren sollte? Weil das Signal, das an Hollywood jetzt gerade gesendet wird, ist, dass ein arthausiger Science-Fiction-Blockbuster nicht funktioniert und dann wirst du in Zukunft keine solchen Filme mehr sehen in nächster Zeit. Und deswegen ist es traurig. Klar, ich meine, ich kann mich auch über einen sehr, sehr beeindruckenden Film freuen, aber die Message, die dabei rumkommt, ist halt, das Publikum will das nicht sehen.
1: es ist total beschissen und total traurig, dass dieser Film so wenig einnimmt. Ernsthaft, Leute, was ist los mit euch? Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann geht ihr nicht schauen. Abgesehen davon, am Ende des Tages habe ich einen schönen Film gesehen und das ist, was mir wichtig ist. Was eine merkwürdige ja. Episode. Ich weiß, dass ich hier ein Optimist mit Scheuklappen auf den Augen bin, aber in diesem Fall bin ich es gerne. Ich meine, der Denis Nurse wird es nicht schaden, weil der hat viel zu
0: viel erfolgreiche Filme gemacht und der Film wird einige Oscars wahrscheinlich gewinnen und so weiter. Also ihm wird es nicht schaden. Aber gut, dann äh, schauen wir doch mal, was nächste Woche so rauskommt und äh, ja, Blade Runner noch mehr Geld abknöpfen wird Ja, nächste Woche so die erste Woche, wo, ich, wo, wo man merkt okay, wir sind noch nicht in der Oscar-Saison aber die Blockbuster-Saison ist auch vorbei kommen zwei eher kleinere Filme raus äh, der größte ist American Assassin unter der Regie von Michael Gester-Quester oder so ähnlich der Kill the Messenger und Roadie gemacht hat und das spielen mit Dylan O'Brien Charlotte Vega und Michael Keaton und ich habe keine Ahnung, worum es geht, weil ich habe keinen Trailer geschaut und äh, lass mich mal überraschen. Ich habe auch keinen Trailer gesehen, ich weiß nicht, was ich <lacht> Film zu
1: erwarten habe. Er heißt American Assassin und das Poster sieht nicht so vielversprechend aus. Die Pressevorführung habe ich verpasst, weil ich in der Uni saß und äh, ja. Ja, äh, schaut ja. nach einem Actionfilm aus. Ja, genau das.
0: Kann cool sein, oder nicht? Michael Keaton ist drin, das ist vielversprechend. Ja, äh, der zweite Film, der rauskommt, ist What Happened to Monday unter der Regie von Tommy Wirkola, der der Snow und Hensel und Gretel Witch Hunters gemacht hat. Zwei Filme, die bei mir definitiv unter sehr unterhaltsam, aber eindeutig Guilty Pleasures fallen. Und es spielen mit Naomi Rapace, spricht man sie glaube ich aus, Glenn Close und Willem Dafoe. Und
1: äh, ja, den habe ich schon gesehen, weil da habe ich es tatsächlich in die Pressevorführung geschafft. Ich habe es nicht gesehen, ich, ich saß wieder in der Uni während der Pressevorführung. Und ähm, Ja, schon scheiße, ne? Ich habe den Trailer auch nicht gesehen und ich habe äh, hab den Trailer gestern zufällig gesehen. Und habe mir gedacht, wow, ich habe was komplett anderes erwartet. Einfach von dem, was ich drüber gehört habe. <lacht> <lacht> ja, ich habe nur gehört, dass es um sieben Schwestern geht. Und habe das in ein ganz anderes Setting gesetzt, als es eigentlich ist. <lacht> ja, und dann kommen noch ein paar kleinere
0: Filme raus. Uh, unter anderem ein Animationsfilm mit einem sehr lustigen Titel, nämlich Captain Underpants. Von, yeah. <lacht> von David Sören oder so ähnlich. Mit uh, der, der Stimme unter anderem von Kevin Hart. Und ich habe keine Ahnung, um was es geht. Aber es... Ist ein Superheld in Unterhosen. Dann kommt noch aus Darkland von Fenna Ahmad, Happy End von Michael Haneke und Vorwärts immer von Franziska Meletsky. Das sind so alle Filme, die hier so rauskommen. Und äh, ja, über zwei oder drei werden wir nächste Woche reden.
1: Definitiv drei. Also, ich werde auf jeden Fall Cut Underpants schauen. Und ich nehme an, du schaust auf jeden Fall noch American Assassin. Das heißt, wir haben auf jeden Fall drei. Ja. Ich kann nicht garantieren, ob ich einen der anderen beiden schaffe, weil es bei mir zeitlich echt schlimm ist zurzeit. Aber ihr kriegt drei Filme. Ja. Ich muss nur einen sehen. <lacht> <lacht> Und wenn möglich, schaue ich auch noch American Assassin oder What Happened to Monday. Je nachdem, was vielleicht direkt vor oder direkt nach Captain Underpants läuft. Ich nicht, <lacht> das ist <lacht> wenn, nur fair. Wenn es hinhaut, wenn's hinhaut. Aber ich kann es nicht versprechen. Ah, Captain Underpants kriegt ihr auf jeden Fall was zu hören. <lacht> Gut, dann
0: äh, darfst du doch, denke ich mal, anfangen und sagen, ja, wie die Top 5 nächste Woche so aussehen wird.
1: Fuck, shit, ich habe keine Ahnung. Wie soll ich die zwei Filme einschätzen? Oder wie soll ich vor allem die zwei Filme einschätzen? Platz 1, eins Blade Runner. Äh. <lacht> Platz 1, S. Platz 2, Blade Runner. <lacht> Immerhin. Und mit sehr wenig Abfall behaupte ich, ich bin Optimist. Diese Woche bin ich Optimist. Platz 3, Cars Evolution. Platz 4, American Assassin, Platz 5, Kingsman.
0: Ähm, ja, das sind kleinere Filme, die rauskommen. Da ist immer schwerer einzuschätzen. Ich stimme dir zu, S bleibt auf Platz 1, Blade Runner bleibt auf z- Platz 2. Jetzt ist die Frage, American Assassin, vom Namen her und so weiter, können so ein ganz gutes Action-Publikum ziehen. Deswegen sage ich mal, American Assassin dann auf Platz 3. Dann Cars auf Platz 4. Ja, und ich sage tatsächlich, What Happened to Monday mal auf Platz 5. Weil so eine Million könnte der vielleicht schon machen. Na gut, Dann... Haben wir nicht mehr viel zu tun, oder? Richtig, wir machen nämlich noch zum Abschluss die Bad Movies Synopsis. Ein Spiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und er hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu
1: erraten. Und diesmal ist Colin dran. Also die Zeit ist... Ich fange an, die Zeit zu stoppen, wenn ich mit der Synopsis fertig bin. Eine Familie nimmt sich eine Auszeit, die leider zum Albtraum wird. Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Nein. In den 90ern? Nein. 80er? Ja.
0: Okay, eine Auszeit. Ist es ein Actionfilm? Nein. Horrorfilm? Ja. Ein 80er-Jahre-Horrorfilm? Uh, da gibt's gute. Uh, Hills Have Eyes? Nein. Texas Chainsaw Massacre? Nein. Okay. Eine Familie nimmt sich eine Auszeit. Ist es uh, also Eltern mit Kindern? Ja. Ist es ein Slasher-Movie? Nein. Uh, so Creature-Feature? Nein. Hat's mit was Übernatürlichem zu tun?
1: Ja. Hat was mit was Übernatürlichen zu tun, aber nicht mit Monstern, wenn du das meintest. Hat's mit Geistern zu tun? Ja, schon. Uh, The Shining. Du bist langweilig. <lacht> 1,16. <lacht> yes! Komm schon, 80er Horrorfilm. Ich dachte, da hast du es gleich und dann kommst du mit. <lacht> <lacht> und du denkst Gesicht an The Shining warst. Na, ich habe erst an die ganzen
0: 80er war die Hochzeit der Slasher-Filme. Ich ja, erst mal die, an die ganzen äh, Slasher-Filme und Kreaturenfilme und so weiter gedacht. Äh, ja. Weil bei Shining denke ich nicht automatisch erst an Horrorfilme. Ist immer mehr so Thriller. Muss ich, da brauche ich immer ein bisschen, um da auf Horror zu kommen.
1: Wie ist es ja. nicht ein Horrorfilm? Ja,
0: ja. Es ist ein Horrorfilm, absolut. Aber es ist nicht das erste, woran ich denke, wenn ich Horrorfilm denke. Das ist auch keine romantische Komödie. Das ist wohl richtig. Nächstes Mal wird meine Rache <lacht> verspätet. Jetzt muss ich dich erstmal nächste Woche wieder fertig machen. Ja, aber das war doch mal, das war doch mal entspannt. Das war doch echt mal eine nette Synopsis für zwischendurch. Dann machen wir fertig. Tja, und äh, das macht auch diese... Was das macht? Ne, äh, damit geht auch diese Episode zu Ende. Episode 68, glaube ich. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann wäre super, super lieb von euch, wenn ihr uns mal eine Bewertung und ein Review da lasst. Hoffentlich was Positives auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Und empfiehlt uns weiter. Wir wollen so viele Leute wie möglich erreichen, das wäre fantastisch. Und ja, wenn ihr uns erzählen wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat oder vor allem auch, wenn ihr uns Challenges geben wollt, so wie Robert für nächste Woche, dann könnt ihr das auf Facebook oder Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und ja, ich freue mich von euch zu hören und
1: bis nächste Woche. Hello, come listen to us forever and ever and ever.